0: А, коротко хотел сказать, кто не знает, я в начале марта порвал Ахилова сукожилия во время волейбола. Спасибо всем, что, кто поддерживал молитвенно. Многие братья приходили, помогали во дворе, пока я был. И если кто помнит историю Болдарии Косе, когда он пытался лошадь забрать, он говорит, я хожу раз-два, раз-два на лошади, раз-два-три-четыре, типа, долго, и вот он получил. Но я проверил, с четырьмя не быстрее, вот сегодняшнего я начал с тремя ходить, Но слава Богу, врачи вообще сказали, в середине июня я только смогу ходить без костылей. Ну, в целом, я его больше для поддержки потихонечку хожу. Поэтому, если вспомните меня, можете продолжать молиться за восстановление. И сегодня мы начнем изучать новую книгу из Писания. У нас был большой цикл о деревьях. И, может быть, не все знают, какую книгу мы начнем. Я хотел бы начать рассказывать. И когда вы догадаетесь, какая книга, можете сказать. А, автор этой книги, он это уже не первую книгу, которую написал. Это вторая книга в Писании. Есть идеи? Нет. Деяние, Вот уже сказали, Деяние. Да, перед тем, как мы прочитаем отрывок, да, сегодня мы начинаем книгу «Деяния святых апостолов». И мы будем идти, я не знаю, сколько по времени. И уже э, у нас начинается, что не только Алексей будет проповедовать и другие ребята. На самом деле так всегда было, что разные проповедники. Но в период карантина, оказывается, многие боялись камер. В том числе и я. Было немного необычно, как это на камеру разговариваешь с людьми. Алексей говорил, что у него были похожие мысли. Но теперь мы хотим тоже делиться Словом Божиим. Давайте немного контекста. Лука, врач, многие из вас знаете, и это уже вторая книга, которую он пишет другу своему, Феофилу. Если посмотреть историю как бы издалека, мы знаем, что с с самого начала Бог благословлял людей. То есть они были в Эдемском саду, потом Бог говорит благословение Аврааму. И приближаясь к Новому Завету, мы знаем, что 400 лет было молчание Бога. Потом Захарий является Бог, говорит об Его Сыне. Сын появляется, который говорит об Иисусе Христе. И если сконцентрироваться на 3,5 годах служения Иисуса, 3,5 года Он уходит, и дальше начинается новая, так скажем, эра. Новый цикл вообще истории человечества. Писание это называет последним временем. И многие пророки пророчествовали в данном... Во второй главе Петру будет ссылаться на пророка Иаиля, о том, как Дух святой злился. Мы помним, что тогда, когда Иисус умирал на кресте, когда он возыпил, завеса в храме разорвалась сверху донису. Это была очень толстая завеса, около 20 сантиметров толщину. Все понимали, человек не мог ее разорвать. И главный смысл этого было в том, что Святой Святых это не просто уединенное место, где один раз в год может человек зайти, но что Бог он везде и доступен каждому человеку, к тебе и ко мне. И поэтому а, это последняя эра, так скажем, финальная, когда Дух Святой, когда Бог он доступен каждому человеку. И просто на секунду представил, если бы Марвел собрался, если есть любители (laughs) Марвел, супергерои и так далее, э, взять этот сценарий, это, наверное, было то, что им нужно. э, Мы знаем всех героев Марвел, они становятся супергероями, у них какие-то суперспособности. Но в деяниях мы видим, это те же обычные люди. Но Бог с ними, и Бог совершает через них, очень великую работу. И это не только было с ними, это с нами. Один теолог как-то сказал, в книге Деяний 28 глав. И давайте с вами откроем 29 главу. Она сейчас идет с нами. То есть история церкви, она продолжается. И если смотреть на книгу Деяния, и Лука описывает примерно 30-летний период Первой Церкви, И эта история продолжает и дальше писаться. И мы часть этой истории. Книга была написана после смерти Павла. И это уже после гонений Нейрона, жутких гонений. Интересно, что Лука не стал описывать гонения, которым он был также свидетель. И поэтому мы понимаем, что самая основная цель книги Деяний — это раскрыть историю, как началась церковь как Бог работает через Церковь, как распространяется радостная весть через Церковь. И мы также знаем, что Лука был помощником Павла, до самой почти его кончины он был вместе с ним в тюрьме. И давайте мы сейчас прочитаем отрывок Деяния Святых Апостолов, первая глава, с 1 по 9 стих. «Первую книгу написал я к тебе Феофил» о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление святым апостолам, которых Он избрал, которым и явил себя живым, по страданию своем, со многими верными доказательствами, продолжение сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым». Посему они, садясь, спрашивали его, говоря, «Не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи и Самарии» и даже до края земли. И сказав это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое доступно на разных языках, в разных форматах. Ученики даже представить не могли, что на каких-то светящихся экранах люди когда-то будут читать Слово Твое, но оно доступно для нас. И мы просим Тебя, Дух Святой, открывая наше сознание к пониманию Слова Твоего, и чтобы мы все были не теми, кто просто слышит, может быть, восхищается, но теми, кто исполняет Твое Слово для Твоей славы. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. А, интересно отметить, что многие богословы, они а, сходятся в одном мнении, что Лука, как врач, образованный, и, ну, образованный, может, это не самое главное, он вел, на самом деле, дневник И несколько раз в Деяниях он ссылается на те или иные события, как очевидец. Например, в Деяниях 16 глава, допустим, с 10 по 17 стих, он от третьего лица начинает писать «мы». И пусть это не самое главное здесь, но я хотел бы сказать о важности ведения дневника. Если вы ведете или нет, возвращаясь к луке, он записывал, и потом у нас появилась книга «Деяния святых апостолов». Ранее появилась Евангелие от Луки. То есть практика ведения дневников — это не что-то новое, ноу-хау. Если вы на сегодняшний день почитаете истории или биографии успешных людей, вы увидите, что большинство из них, 90 с чем-то процентов, они ведут дневники, личные дневники, о о, о их переживаниях, о том, что случилось, как они себя чувствовали. Естественно, мы понимаем, это не то, что фишка. Вот если успешно, он должен вести дневник. Человек ведет дневник. И я, для примера, взял один из своих старых. У меня их около 12. Они исписаны. А, во многих из них мысли. Когда я, допустим, писание читаю, когда я что-то интересное услышал, книги читаю, мне нравится утром читать, когда дети спят, кружка кофе. Ну и помимо писания, книга. И это удивительно, как Бог использует дневники. Я знаю, что некоторые ведут молитвенные дневники когда они потом смотрят, «О, Бог это ответил, Бог это ответил». Также очень полезно вести в дневнике. Я могу практически пару идей дать. Для кого-то это в конце рабочего дня, для меня, допустим, утром это идеально работает. Какое-то одно предложение, максимум два, с прошлого дня. Это может быть касаться позитивных каких-то эмоций или даже негативных. Что-то расстроило, что-то вас обеспокоило. Интересно, что... Сейчас я уже в конце месяца перечитывая, стараюсь суммировать, увидев, что Бог вообще делал в течение месяца. Не записывая, я понимаю, много бы вещей пропустил. но Поэтому ведение дневника — это очень хорошая практика. Если вам будет интересно больше узнать, я лично мог бы поделиться, как я к этому пришел и как я использую сейчас. Моя супруга, кстати, тоже ведет дневник. Давайте теперь мы вернемся к отрывку. Второй стих до дня, в который он вознесся, дав святым духом повеление апостолов, которых он избрал. А о каком, говорится, повеление? Это сразу нас ведет Матфея, 28 глава, последние стихи, где Иисус говорит, да нам мне вся власть на небе и на земле. и так идите, сегодня мы говорили вперед, итак идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам. Интересно, что вот так ⁇ идите и научите ⁇ если по- прочитать э, с греческого, это идет депричастный оборот. Правильнее было бы сказать ⁇ идя у- и учите, крестите и так далее ⁇ То есть смысл в том, не то, что я сел, о, сейчас я пойду учить кого-нибудь. Это куда бы я ни пошел, на работу, дома, на учебу где-то. Идя, мы, э, Иисус дает повеление ⁇ учить, крестить и так далее ⁇ и поэтому, говоря здесь о повелении, которое идет Господь, это сразу идет у нас в Матфея, 28 главу. Давайте теперь мы сфокусируемся на 4-5 стихе. «И собрав их, Он повелел им, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Для учеников это э, не новое высказывание, потому что раньше Иисус уже не раз говорил об утешителе, который будет послан. И, естественно, в этом отрывке становится понятно, что Он говорит именно о Духе Святом. В Евангелии от Иоанна 14-16 глава Иисус более детально говорит, э, для чего придет Дух Святой, что Он будет делать. Понимали ли ученики это во всей полноте? Ну, навряд ли. Но мы дальше читаем во второй главе, когда Дух Святой сойдет на них, и даже мы увидим понимание Петра. Он начнет сразу ссылаться на Ветхозаветные отрывки, потому что Бог начинает ему открывать. И одна из вещей, на которую мы постараемся ответить, ну для чего Дух Святой пришел, почему вот здесь вот говорится, вот четвертый, пятый стих, 8 стих, большинство из вас вы знаете наизусть. И как мы уже говорили, если Марвел, когда пишет сценарий, там супергерои, то есть человек сидит-сидит, вдруг что-то на него сходит, и вот он супергероем стал. И это, на самом деле, большинство на сегодняшний день сценарий, и большинство людей хотят именно так прожить. Кунг-фу панда сидит-сидит, тут вдруг он узнал про свои суперспособности, и вот теперь он супергерой. Естественно, здесь не Марвел. Но, говоря о Духе Святом, мы уже говорили, что Бог, он с момента того, как завеса разорвалась, и святое святых теперь нету конкретного веса. Бог везде. Бог доступен каждому человеку. Делает ли из нас Дух Святой супергероев? Мы, с одной стороны, можем сказать «да». Когда мы читаем и видим учеников, руки возлагают, люди исцеляются. Проповедует, три тысячи уверовало. Мы восхищаемся «вау». Но если мы посмотрим на них, на кого они всегда показывали? На Богу. То есть они не говорили, я не своей силой это делаю. То есть стали ли они супергероями в глазах других людей? Да. Но внутри не понимают, я тот же обычный человек, который сломанный, который живет в сломанном мире, имеет сломанные отношения, но которого Бог избрал, возлюбил и через которого он работает. И э, если вы вспомните отрывок из Писания, э, 15 глава Евангелия от Иоанна, где Иисус говорит, «Без меня не можете делать ничего». Потому что, смотря на эти отрывки, кажется, «О, он дает силу, вот теперь я вот это, вот это, вот это сделаю». На самом деле мы, мы должны понимать, без Духа Святого, без Его силы, без водительства мы ничего не можем сделать. Мы не можем учиться нормально, мы не можем семью создать, мы ничего не можем делать, и тем более быть частью церкви, строить ее. Нам нужно водительство Божие во всем. Во всем. Мы вернемся немного позже, когда будем разбирать восьмой стих. И смотрите, если мы сейчас на секунду постараемся подумать, какие эмоции испытывали ученики. Они три с половиной года с ним, они видели большие чудеса и знамения. Иисус много им говорил о том, что Он умрет. Они ничего не поняли, они испугались, разбежались, кто-то отрекся. Слава Богу, женщины были рядом и помогали. И Иисус воскрес, и то пришлось их убеждать, что Он живой. И в общем, теперь 40 дней, мы видим здесь из Писания, 40 дней Иисус научает. И теперь Он, он им говорит, что «Ибо Иоанн крестил водою, и вы будете крещены Духом Святым». По другому слову можно использовать «погруженные». Они уже понимали, что значит Иоанново крещение. И говоря о крещении Духа Святым, есть много а, теорий, идей. Но самое простое — это когда кто-то он погружен в Духа Святого. Когда он везде, он вокруг. И в этот момент мы видим шестой стих, он очень интересный. Когда Иисус им говорит э, о Духе Святом, Он говорит глубокие вещи, они говорят, посему не садясь, спрашивали Его, говоря, не в это ли время, Господа, Ты восстанавливаешь Царство Израилю? Нам, может быть, эта концепция не совсем понятна, потому что мы не евреи или не жители Израиля, Палестины, но как они понимали? Мы избранный народ, Когда-то Бог пошлет Мессию, Он восстановит Царство. В данном случае они были под гнетом Рима, значит, каким-то образом победят Рим. Кто-то воссядет, и мы будем великая нация, которая будет царствовать и господствовать. Несмотря на то, что, если мы посмотрим сейчас многие-многие отрывки с Евангелия, где Иисус пытался им объяснить, что такое Царствие Божие, их мнение не поменялось. И мы видим в этом отрывке, что они говорят. Это самый лучший момент, чтобы прямо сейчас восстановить царство Израиля. Иисус говорит им о вечном. Они думают очень узко о своем. Мне кажется, вот эта картина, она очень сильно отражает нас, людей, которые привыкли мыслить узко, может быть, эгоцентрично и думая только о своем. Иисус говорит вот так, и мы это даже понимаем, слушая, мы понимаем это в другом контексте, в своем. Иисус говорит о том, что Дух Святой сойдет, Бог со всеми, 8 стих он дальше больше разъяснит. Они говорят, вот, это лучший момент. И с человеческой перспективы ученики абсолютно правы. Давайте просто представим, опять же, сценарий. Народ кричал «Осанна!» Ложил ветки, ложил одежду. Было на самом деле много последователей. Несколько дней спустя этот же народ распинает его, его хоронят, и на секунду представьте, если бы Иисус пришел к римлянам, к евреям, к Пилату и сказал «посмотрите, здесь реальные раны, посмотрите здесь, посмотрите в ногах». Более того, он бы так же, как ученикам, через стену появился. Мы можем на секунду представить, они бы все пали и сказали «будь нашим царем, прямо здесь и прямо сейчас». И это Сатана ему предлагал, показывая все царства мира. Вот вот может, здесь и сейчас. И я хочу такой вопрос, над которым вы могли бы поразмышлять. Есть ли какие-то сферы вашей жизни? Или, может быть, Бога вы спросите, где Бог говорит вам одно, а вы это искренне, но понимаете совсем по-другому, как в этой ситуации Иисус им говорит про одно, Как есть пословица, я ему про Фому, он мне про Ерему. Иисус говорит об одном, они это понимают абсолютно по-другому. И они здесь, сойдясь вместе, они там еще пошептались, переговорили и говорят, да-да-да, это точно самый лучший момент, давайте мы ему подскажем. Но интересно, что в этот момент Иисус не берется за то, чтобы переубеждать их, объяснять, ну там, ребята, вы меня не так поняли, я имел в виду вот это. Вот это. В каком-то смысле Иисус просто игнорирует их просьбу или ответ. Он всего лишь он говорит в 7 стихе «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». И Он им не объясняет на суть их предложения или суть их вопроса. Но мы должны понимать, что мы такие же люди. Нам Бог говорит что-то, мы можем понимать по-другому. Позже мы увидим похожую концепцию, с самого начала, со времени Авраама, где Бог говорит, благословляются все народы. Ну, Все народы, это все, не только евреи. Мы видим, что спасение в Египте, даже египтяне пошли вместе с израильским народом через Черное море. Эта нитка всегда была, что для всех народов было спасение. И сегодня мы все язычники, мы здесь, и мы поклоняемся Богу. И Иисус много говорил ученикам о спасении язычников, и они не понимали. И более того, в 15 главе мы увидим, когда они сделают большой сход апостолов и лидеров, чтобы вообще понять, ну, могут ли язычники спастись. Опять та же концепция: Бог говорит им о чем-то, они это слышат, понимают по-своему. А как они понимали, спасение для всех народов, то есть во всех народах, где живут евреи, им будет спасение, но не для народов. И нам важно понимать, что мы иногда также можем понимать что-то о Боге, не так, как он это говорил. Один из моих друзей, он вырос э, без родителей, родители отказались от него. Естественно, э, как он думал об отце, очень негативно, не буду описывать. И когда он уверовал, он сказал, долгое время мне сложно было молиться, «Отец мой, очень наш, как Иисус, дал пример». Потому что у него сразу проецировалось, он вспоминал своего отца, и ему было сложно говорить о Боге. Но Бог — это совершенный Отец. Позже он это осознал, это понял. Он говорит, когда я начал молиться, и сейчас молюсь, что «Отец мой», «Папа мой», «Папочка», это поменялось. Но это один из примеров, когда мы можем однобока видеть или понимать какие-то вещи. И давайте мы теперь восьмой стих еще раз прочитаем. Многие знают наизусть. Кто хотел бы наизусть процитировать? Есть кто-то? Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудеи, Самарии и даже до края земли. И мы сразу можем задаться вопросом. Вернее, первое, что мы должны понять, что Дух Святой — это Личность. Это не просто сила, которая сходит и делает меня каким-то там суперменом или человеком, который имеет сверхъестественные способности. Дух Святой — это Бог. Это личность. Для чего дается эта сила? Если мы посмотрим в контексте этого отрывка, здесь говорится, когда сойдет на вас Дух Святой, вы, вы примете силу, и дальше что говорится? Будете мне свидетелями. Свидетелями о Христе. В контексте этого отрывка это одна из целей Духа Святого, дать нам силу. Как мы уже говорили выше, что мы без Бога не можем делать ничего. Мы нуждаемся в силе Божьей, в Его водительством во всякое время. И, конечно же, когда мы говорим о великом поручении, о Евангелии, мы уже говорили о Матфея, 28 главе, этот призыв ко всем людям, этот призыв не к пасторам, учителям, это призыв ко всем последователям Христа. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». «И сей с вами во все дни до скончания века». В этом отрывке кому дается повеление? Апостолам и всем последователям Христа. Абсолютно. Потому что у Бога нет внуков, у Бога все дети. Дух Святой сходит на всех людей. И призыв, что вы будете свидетелями. И даже здесь мы видим, что Иисус говорит, вы будете в Иерусалиме, Иудея. Для них это все понятно, это место, где обитают евреи. Самарии, но даже здесь ученики понимали, да, в Самарии живут евреи, надо им тоже достигнуть, и до края земли. Потому что позже, как я сказал, мы увидим, и вы читали, что ученики недопонимали апостолы, что спасение для язычников также. Но Иисус, конечно, говорит о всем мире. Сегодня на земле проживает семь с половиной миллиардов людей. И Бог дает нам этот призыв Или, можно сказать, дает нам эту ответственность, дать возможность каждому человеку на этой земле соприкоснуться с Евангелием, услышать Евангелие. Буквально перед встречей, перед этим собранием, весь евангельский курс был, на который закончили семь участников, и мы обсуждали о том, что и говорили, только Бог работает сердцами. Да, мы можем думать, о, я не могу рассказать людям Евангелие. Вот, Тимур может, там еще, может быть, пару человек могут, Марина может. но ну, я не смогу, у меня еще мало знаний. Но Иисус дает и говорит, вы будете свидетелями. Мы можем вспомнить э, последователей Христа, которые только уверовали, они шли и рассказывали о нем. Дать людям возможность соприкоснуться с Евангелием. Конечно, это здорово обучаться и понимать, как мы можем это сделать правильно, как мы можем сделать, сделать лучше, но при этом нам очень важно помнить, что только Бог работает в сердцах, потому что может появиться такое искрушение. Ну, я, в принципе, знаю, как объяснить человеку. Более того, у нас доступна всевозможная информация на сегодняшний день, что можно даже доказать человеку, мы так думаем, то, что Бог есть, что Он реален. Но нам важно всегда держать в голове, что это идея Иисуса идти до края земли. Это Он совершает, более того, с нами или без нас. Для нас с вами это большая привилегия и радость быть частью того, что Бог совершает. Вот мы буквально с сестрой сегодня перемолвились, мы встретились в центре Бубновского, где я прохожу реабилитацию. Конечно, с порога я не стал там кричать «покайтесь». Да, Но моя молитва говорит, Господь, раз какое-то время я буду здесь, дай мне возможность. Я держу уши открытые, глаза открытые, знакомлюсь с людьми, проявляю инициативу. И я хочу быть светом. Когда я лежал в больнице, получается, три недели почти, перед операцией, после, в палате, с кем мы лежали. Понятно, первые дни мы познакомились. Потом начались духовные у нас разговоры, позже я рассказал Евангелие. Они там не уверовали, и это, с одной стороны, даже не моя забота, потому что Бог работает с сердца. Но интересно, их впечатлило, что многие братья и сестры передавали мне еду. Такие даже звонили, Алексей, ты как к японской кухне? Я говорю, нормально, сейчас передадим. Естественно, передавали много и делился со всем. И они спрашивают, а кто тебе передал? Я говорю, а это друзья. Потом друзья, когда ближе стали знакомить, я говорю, это мои друзья с церкви, они они так заботятся о тебе. То есть это такое свидетельство для них. Родные ну, каждый день, через день передавали. А здесь, по сути, чужие люди, разные причем. И некоторые к окну подходили, потому что выходить нельзя, смотрели. Их это удивляло. И это, можно сказать, через эти действия мы даем возможность людям соприкоснуться с Евангелием, с тем, что Бог... Делает. Еще раз я хотел бы прочитать этот стих. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самаре, и даже до края земли». Из истории мы знаем, что Иисус дальше сорока километров не уходил от своего города. Он все время был в одном месте, ну, относительно в одном Но говоря об этом обещании, уже в книге «Деяний» Павел, оказывается, в Риме, это 2000 километров от Иерусалима. На тот момент, когда не было поездов, самолетов, это было просто колоссальное расстояние. И мы видим, что во времена этой книги, в первом столетии, это уже начало сбываться. На сегодняшний день, если посмотреть, на сколько языков переведено Писание, на скольких языках оно доступно, это совершается Божья работа, и Бог делает я еще раз хочу прочитать. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи, Самаре даже до края земли». Теперь, говоря о суперменах, стали ли люди? Нет, не стали. Но Бог с ними 24 на 7, постоянно, за них. Бог возлюбил, Бог простил. Бог искупил все грехи, излил свою благодать и любовь, и он с ними. И мы видим проповедь Петра, который еще 50 дней назад отрекся прилюдно, сбежал, спрятался. Здесь он, во второй главе, он будет говорить проповедь. Это очень простая проповедь. Это проповедь, например, я могу ее прочитать, вы можете прочитать за 3-4 минуты. Там нет душераздирающих историй, когда люди плакать начинают нету прелюдии, он начинает проповедовать. И мы видим, сколько человек в конце покаялось? Три тысячи. И мы восхищаемся. Как-то мы задумались, а представьте себе, реально. Вот, ну, посмотрят на ютубе нас или еще где-то, три тысячи уверуют. И у нас сразу вопрос, что мы будем с ними делать? И говоря о том, что книга Деяний это история церкви, у них не было точных инструкций, как нужно церковь вести, что и как делать, все путем проб и ошибок. Но то, что было ясно, Дух Святой вел их. Мы можем увидеть в этой книге, как появляется идея вообще церкви, устройства, лидерства церкви, миссии. То есть с самого начала мы видим вот эту идею Иерусалима, идея Самарии до края земли. Верующие расходились, и на тот момент мы знаем, что гонения, они еще больше способствовали тому, что люди разбежались. Я хочу задать вам вопрос и себе. Где твой Иерусалим? Это, возможно, семья ваша. Мама, папа, дети, братья, сестры, близкие. Иудея, это может быть ваш круг общения. Самария. Вы все знаете, что, что было Самария для евреев. Это место, которое они обходили. Если им нужно было пройти там, с юга на север, там, с запада на восток, то они не прямо проходили, как это Иисус сделал, когда встретился с женщиной у колодца. И почему Это было для учеников шок. Если бы он не сказал, они бы вот так обошли Самарию справа или слева и пошли бы дальше. Это место, куда не очень хочет человек идти. И где ваша Самария? Подумайте. Это, это может быть, не те люди или то место, где вы не очень хотели бы нести Евангелие, но Бог призывает вас идти. И до края земли. До края земли. В общем, подумайте, поразмышляйте во время тихого времени размышления. Являетесь ли вы свидетелем или по-другому. Как вы можете являться более лучшим свидетелем, светом, Вашем Иерусалиме, вашей иудеи, вашей Самаре до края земли. И как я уже говорил, мы все сталкиваемся с вопросом о, нету пророка в своем отечестве, о, как я расскажу, поймут они, не поймут, начнут встречать в штыки. Если мы так думаем, мы пытаемся положиться на свои силы. Мне понравилось утверждение, ну, говоря здесь о Духе Святом, я зачитаю его. Жизнь без Бога и Духа Святого это жизнь. Человека, в котором он полагается только на себя и свои ресурсы. Я вам скажу, это также о нас, о верующих. Я еще раз прочитаю. Жизнь без Бога и Духа Святого — это жизнь человека, в котором он полагается только на себя и свои ресурсы. И наоборот. Жизнь человека в Духе Святом и в силе, когда мы не полагаемся на свои ресурсы, а знаем ли мы, мы или не знаем, но мы полагаемся на Бога. И вы все спросите, как это сделать, это классный вопрос. Вы можете поговорить в группах. И возвращаясь обратно, когда мы думаем, о, я не смогу, о, как ответят, о, примут, а меня не примут, мы неосознанно пытаемся на свои знания, разум полагаться, смогу я или нет. Но нам важно полагаться на работу Духа Святого. В Послании к Ринфянам, когда в церкви начались споры, кто Павлов, кто Полосов, что сказал Павел? Один насаждал, другой поливал, но взращивает Бог. Бог работает в сердцах. Наша задача посеять это семя или дать людям возможность соприкоснуться с Евангелием. И для этого очень много путей рассказать. Хотя, может быть, не с этого надо начать, а показать, может быть, с этого. Делом, на деле позаботиться о ком-то. И вы всегда это можете сделать со своими родственниками, соседями, незнакомыми людьми. И, конечно же, сказать, рассказать Евангелие, дать суть, минимальную информацию, из которой человек поймет, как он может поверить во Христа и доверить свою жизнь Ему. Молиться, конечно же, за людей. И когда мы сейчас на группе делились, один брат сказал, что когда кто-то делится нуждой, он начинает молиться. Для меня этот принцип тоже очень близок. Когда кто-то рассказывает ну, о каких-то проблемах здоровье, на работе. За все время христианской жизни, когда я спрашивал, могу ли я за вас помолиться, мне ни один человек не сказал нет. Но когда мы молимся, и человек видит ответ от Бога, это касается его. И поэтому, когда мы говорим... Еще раз «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи, Самарии, даже до края земли». Что Бог... Ну, Мы говорим, мы просто как проводники. Кто-то включил включатель, ток пошел до лампочки. Мы как вот эти проводники, которые передают Божью любовь, Божью благодать. И это для нас большая честь и привилегия. Видеть то, что Бог совершает. И важно понимать, что Бог, Он будет совершать свою работу с нами или без нас. Кто-то другой встанет и пойдет. И я даю вызов каждому из вас и самому себе. Подумайте о ближних людях. Ваш, опять же, Иерусалим, Иудеи, Самаре. Может быть, начните вести дневник, где вы запишете имена людей, которым вы хотели бы рассказать Евангелие. Если вы чувствуете, вам нужна помощь, что вы, вы можете думать, ну не знаем, как начать, с чего начать. Вот у нас э, ребята закончили курс Вести Евангельское. Поднимите, пожалуйста, руку, кто из этого курса, кто прошел, и кто наставники. Вот э, можете посмотреть, подойдите к ним, подойдите. Спасибо, что подняли руки. Подойдите к лидерам групп, э, попросите о помощи и увидите, как это делать. Посмотрите. На самом деле ничего сложного нету. Мы лишь являемся проводниками того, что Бог делает. И это удивительно видеть своими глазами, когда вы исполняете то, к чему Бог вас призывает, и вы видите, как Он совершает это. Так же было с учениками. Иисус дает повеление, они еще 10 дней вместе, Дух Святой сходит, Петр несколько минут проповедует, и люди говорят, что нам делать, мужи, братья? Три тысячи каятся. И мы можем видеть красивую историю, которая происходит во всех 28 главах. И эта история продолжается сегодня, И у нас есть выбор со стороны смотреть, как Бог работает, или быть внутри того, что Бог делает. Делать эти шаги веры, полагаться на Бога. И это мой вызов сегодня для всех нас, для всех тех, кто смотрит нас сегодня. Бог, Он совершает свою работу, Он продолжает, и на на, на секунду не останавливается. И мы можем увидеть это замысел Бога. Можно просто представить, допустим, небеса раздвигаются, лик Божий появляется, и Он всему миру говорит, я Бог, покайтесь. Он может так сделать, но вот он замысел Бога, работать через нас, самых обычных, самых простых и несовершенных людей. Кто-нибудь скажет на это Аминь? Аминь, Аминь. не буду дальше развивать, мне прям так хочется. Ну, просто последняя, может, мысль, я когда-то думал, когда я закончу семинарию, тогда я буду больше знать, тогда я смогу. Ну, позже я учился, но, слава Богу, что до семинария я увидел, что на самом деле Бог работает через тебя и через меня. Нам просто нужно сделать этот шаг, нам нужно просто помогать начать открыть наши уста. И последний девятый стих, сказав это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Если опять же мы немного подумаем о тех переживаниях, которые были в учениках, они, чувствовали, они не понимали э, всего замысла Божьего, когда Иисус умер на кресте. И они чувствовали себя брошенными, оставленными из-за своего непонимания, неверия. И сейчас, 40 дней спустя, дежавю. Иисус поднимается и в каком-то смысле оставляет их. Они могут чувствовать, ну, я один. Вот мы только что Его видели, мы 40 дней Его слушали. Он с нами, и все, Его нету. Самое большое отличие э, второго случая от первого, что они не разбежались, ну как Иисус сказал, будьте вместе. Он не сказал, как долго им нужно быть вместе, сколько дней пройдет. Мы знаем э, арифметически, что 10 дней они были вместе, когда Дух Святой сошел. Может быть, э, в вашей жизни вы иногда чувствуете, может быть, меня Бог оставил. Я не чувствую Бога. Я не слышу Его. Где Он? Знаете точно, что Иисус сказал, «Не оставлю вас и не покину». «Я рядом с вами». Мы не можем ничего такого сделать, чтобы Бог перестал нас любить. И в этом заключается великая совершенная любовь Божия, что Он возлюбил своей совершенной любовью, любовью Агапы. Он возлюбил. И мы ничего не можем такого сделать, хорошего или плохого, за что Бог нас или больше любил, или меньше стал. И когда я думаю об этом, это на самом деле вроде простая истина, но у меня какая-то несостыковка. Особенно в те моменты, когда я оступлюсь, когда я согрешу, когда я разозлюсь на кого-то. Но когда я понимаю Божию любовь и принятие, что Он продолжает также любить, принимать. Он не отталкивает и не отвергает. И в этот момент мы можем убедиться, что ученики поверили. Они не разбежались. Ис- история повторяется, но не остались вместе. И не ожидали. Хотел лишь подытожить в конце. Ну, что этот отрывок практически может значить для нас? Хочу вновь напомнить про дневник. Пусть это не самое главное из этого отрывка, но поверьте, или я могу такой тоже вызов дать. Начните вести дневник три месяца. Каждый день, или вечером, или утром, одно-два предложения записи, которые вам запомнилось. Это не обязательно откровение какое-то, ваши эмоции, переживания. Там, сын мой как-то врезался в поворот, в столб, разбил голову, Ну это впечатлилось. Я записал это, два предложения. Месяц спустя, когда я перечитывал, Ну, это просто касалось эмоций, души. Иногда это может быть что-то простое. Начните вести, и вы увидите, как Бог тоже использует вот эти записи, конспекты или дневник вашей жизни. Второе — это пребывание в Духе Святом. Это очень большая тема, которой, думаю, мы коснемся, изучая книгу «Деяний». Вот Дух Святой сошел на них, вот что дальше? Мы знаем, в послании ефесянам есть призыв, что не упивайтесь вином, от которого бывает распуск, но исполняйтесь. И написано, пойте псалмы, изучайте Писание, будьте вместе. Конечно же, благовествуйте. Я много раз слышал и сам пережил в те моменты, когда я благовествую, может быть, как, не, не как в другие моменты, но я переживаю. Вот именно я пытаюсь сказать, что это, может, наивысший такой опыт, через который я чувствую, переживаю наполнение Духом Святым. Исполняйтесь, пребывайте в духе Святом. Третье – это исполнение великого поручения. Вновь поразмышляйте, подумайте, что я делаю для того, чтобы великое поручение оно совершалось, исполнялось. И опять же, если у вас есть вопросы, вы видели руки здесь, можете подойти к лидеру вашей группы, поговорите. Этот призыв Иисуса лично к вам, лично к вам. Лично к вам, каждому из нас, быть частью того, что Бог совершает. И еще раз повторюсь, что можно наблюдать со стороны то, что Бог делает, а можно быть внутри и быть частью того, что Бог совершает. И последнее это ожидать второго пришествия Христа. Мы здесь временно, мы здесь гости. Наш дом на небесах, и Бог ожидает. И здесь сейчас нас ожидает стол с хлебом и соком. И в десятом стихе, стихе говорится, «И когда они смотрели на небо, явились ангелы». И что ангелы сказали? «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». И Иисус дал повеление всем последователям Его, Его ученикам, чтобы мы вкушали от этого хлеба и пили от этой чаши, вспоминая то, что Он сделал для нас, живя сегодня в Духе Святом и понимая, что однажды Господь придет, и мы увидим Его своими глазами, или моя жизнь закончится здесь, и я пойду к Нему. И вы можете представить этот длинный стол, за которым сидит Иисус и 12 учеников. Иисус разрывает им, хлеб дает. Это вспоминайте. Это тело мое за вас ломимое. Мы каждый раз перед вечерей, я спрашиваю своих детей, 10, 8, 6 лет, что такое вечеря. И они говорят, что хлеб это символизирует тело Христа, которое ломимо было. Сок символизирует кровь Христа, которая была пролита за меня. И пусть эта картина будет в нашей голове, когда мы сейчас будем молиться, выходить к столу, что Иисус отрывает этот хлеб и дает тебе Он наливает эту чашку и дает тебе. Говорит, помни, что я сделал. Давайте помолимся. И потом можете выходить к столу. Дорогой Господь, спасибо тебе за то, кем ты являешься, Господь. Совершенный Бог, который пришел в образе человека на эту землю, Господь. Который прожил 33 года, Господь. Ты взял грех всего мира, мой грех, каждого из нас на себя. Все грехи, прошлые, и настоящее будущее пригвоздил на крест. Господь, и ты воскрес на третий день в силе и славе. И сегодня, читая этот отрывок, ты давал повеление ученикам. Мы читаем эту историю, то, как начиналась церковь твоя. Господь, ты обещал, что ты изольешь Дух Святой, и дашь силу последователям, ученикам, которые будут свидетелями тебе везде, в каждом месте. Господь, и мы свидетели всего этого, потому что каждый из нас, мы поверили в Тебя как Господа и Спасителя. Ты нашел каждого из нас, грешных, недостойных, и призвал к себе Господь. И теперь каждый из нас мы можем сказать, что мы сыновья и дочеря, возлюбленные Тобою, прощенные Тобою, очищенные Тобою, Господь, и приняты Тобою во всякое время. Господь, и мы хотим жить для славы Твоей, во славу Твою, прославляя Тебя в каждом моменте нашей жизни. И спасибо за Твою совершенную любовь, любовь Агапа, Господь, что даже в те моменты, когда мы оступаемся, согрешаем, Господь, когда мы разочарованы, Господь, Ты также влечешь нас своей любовью, и Ты говоришь, что мы приняты Тобой, что Ты никогда не оставишь и не покинешь нас. Господь это нас восхищает Тебе, это влечет к Тебе, Господь. Это также влечет нас к покаянию, Господь. И прямо в этот момент, Господь, мы хотим каяться. И если ты показываешь какие-то грехи, которые мы совершили, Господь, я молюсь за то, чтобы каждый из нас, он искренне раскаялся при Тобой, Господь. Спасибо тебе, Господь, за то, кем ты являешься. Спасибо, что ты излил Духа Святого на каждого человека. Господь, на каждого, кто поверил в Тебя, как Господа и Спасителя, чему мы все свидетели. Во имя Иисуса. Аминь.